0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Na polsko-běloruské hranici se za podpory běloruských úřadů schromáždili tisíce běženců. Polsko mluví o tom, že jde o hybridní válku Běloruska proti Polsku a Evropské unii britském Glasgow se ke svému závěru přiblížila světová klimatická konference. Vzhledem k nevůli Číny s globálním oteplováním něco dělat se ale žádný průlom nečeká. Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na růst cen energii v Evropě oznámil, že Francie postaví šest nových jaderných reaktorů. Jde o velký energetický obrat a návrat Francie k jádru. Dobrý den, vítám vás u podcastu Evropa pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a dnes vám svítám společně se svojí podcastovou partnerkou Anetou Zachovou přímo z Bruselu. Kde jsme ale v tuto chvíli každý na jiném místě. Takže ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši.
0: Dnes se budeme věnovat velkému problému současného světa a Evropské unie a tím je velký vliv sociálních sítí a technologických gigantů. Bývalá manažerka Facebooku Francis Hogan vystoupila počátkem tohoto týdne v Evropském parlamentu a seznámila Evroposlance se svým pohledem na to, jak tento technologický gigant využívá algoritmy ke zvyšování svého zisku a zda se vůbec snaží chránit své uživatele před dezinformacemi a podobnými škodlivými vlivy. Jak velký problém to pro Unii a neto je.
1: Problém to je velký a hned na začátek bych řekla, že to není problém pouze pro Evropskou unii, ale je to globální problém. Zkrátka ta role těch sociálních sítí, jako je Facebook, ale také jako je Twitter, anebo třeba i Google a jeho vlastně vyhledávač, tak to skutečně momentálně řeší celý svět a my jsme toho byli svědky třeba vlastně loni v lednu, kdy. Zkrátka třeba Twitter zablokoval účet Donalda Trumpa, tehdejšího prezidenta Spojených států amerických. Takže tam skutečně čelíme jistému problému ve stylu, kdo má vlastně právo určovat to, co se na sociálních sítích například smí nebo nesmí říkat. A také máme další problém, který spočívá v tom, co ty sociální sítě vlastně mohou říkat nebo respektive předkládat nám jako jejich uživatelům. Víme, že Facebook, ty už se zmiňoval ty algoritmy, to vlastně znamená, že Facebook třeba vybírá, které ty příspěvky svým uživatelům ukáže a které neukáže. A tomu samozřejmě předkládá obrovskou moc a dává mu to šanci vytvářet a upravovat veřejné mínění jako takové. Takže to je skutečně globální problém. A Evropská unie, která vždycky se snaží sama sebě stavit do takové pozice toho dobrého, velkého regulátora, toho hráče, který zkrátka umí nastavovat standardy, které poté může přibírat celý svět, tak se vlastně snaží teď přijít s nějakou regulací, s nějakou legislativou. Která by nám v tom online světě, který skutečně nyní ovládají ti velcí hráči, jako je Facebook, Google, Twitter, tak aby tam byly, byly jasná pravidla, aby lidé se mohli spolehnout na to, že ty platformy s nimi jednají férově a že jim nepředkládají nějaký třeba i nebezpečný obsah, takže. O tom se teď vede na evropské úrovni velká debata. Samozřejmě, že ta otázka je obrovsky citlivá, protože pořád sociální sítě, i když mají tu velkou roli, o které jsem mluvila, tak jsou to soukromé společnosti. Jsou to soukromé společnosti, které mají svůj biznis, které chtějí zisk. A pro Evropskou unii bude skutečně náročné se s nimi dohodnout na tom, jak, jak to má fungovat. Luboši, ty jsi zmiňoval, že vlastně právě ty algoritmy a třeba to, jakým způsobem Facebook se chová ke svým uživatelům, takže to bylo předmětem debaty mezi poslanci Evropského parlamentu a tedy bývalou zaměstnankyní Facebooku. Můžeš trochu přiblížit, o čem tady se vlastně s ní bavili, respektive co tedy paní paní Hegenová těm evroposlancům řekla.
0: No, tam je důležité říct, že to nebylo nějaké vystoupení, které by spadlo z nebe. Francis Hogan už vystupovala před časem před americkým kongresem, kde se seznámovala s tím, co ona zjistila, když pro Facebook pracovala. Ona tam vlastně nastupovala podle svých vlastních slov s tím, že se bude podílet právě na tom, že se podaří změnou algoritmů a nějakými vnitřními opatřeními odstranit z Facebooku ty největší dezinformace, že se podaří také, aby Facebook vlastně nepodporoval takové ty špatné emoce v člověku, když na něj jde, protože dnes je to prostě tak, že... Pokud ty vstupuješ do facebookových debat jako trochu rasistka třeba, tak ono je to tak, že tě najednou to hodí do skupiny ještě větších rasistů a na konci z tebe udělá úplného rasistu, protože vlastně tě uzavře do téhle skupiny a vlastně tě nikam jinam nepustí. Takže... Je to problém prostě radikalizace názorů, které vychází z toho, že ti ten Facebook vlastně předkládá něco, co podle jeho e, algoritmu ty vlastně vyhledáváš, ty tam chceš číst. E, dává ti k tomu e, samozřejmě i různé placené reklamy nebo placené příspěvky. Takže je to takový začarovaný kruh a Francis Hogan řekla velmi jasně před poslanci Evropského parlamentu, že Facebook se prostě příliš nesnaží s tím něco dělat, že dokonce má třeba nástroje, kterým je schopen zjistit, že jsou účastníky debat nezletilé v děti, v něk- a že jsou to debaty, které by jim nepříslušili nebo neměly příslušet a že přestože to Facebook je schopen zjistit, tak s tím vlastně nic nedělá. A takových příkladů tam bylo poměrně hodně, což je trochu zklamání v tom, že majitele Facebooku v čele s panem Zuckerberkem Vlastně říkají veřejně, že s tím něco dělat, chtějí, že to vlastně není jejich úmysl takto vlastně ničit ten veřejný prostor tím, že lidi uzavírají do těchto názorových bublin a radikalizují je, a že s tím chtějí něco dělat, ale realita alespoň podle toho, co říká. Francis Hogan, tak je prostě jiná. A je to něco, co určitě přispěje k tomu, co už Evropská unie řeší a jakým směrem už se vydává, že prostě si uvědomuje, že sociální sítě a vůbec technologičtí giganti nemohou zůstat úplně bez regulace, protože to má obrovský vliv na všechny složky našeho života, včetně toho, že to potom oblivňuje i politické rozhodování. A to v tom i negativním smyslu, protože radikalizace, jak víme ze všech politologických učebnic, není něco, co by společnost, která se chce vydávat nějakou demokratickou cestou, která předpokládá domluvu a nějaký koncenzus měla připouštět a podporovat, protože to prostě k ničemu dobrému nevede. Je to věc, která samozřejmě je velmi citlivá v tom, že Evropská unie a Západ vůbec jsou takovým ostrovem svobody na internetu, protože už Dneska už prostě neplatí, že internet je svobodný. Všude na světě jsou země jako Čína, které opravdu mají velmi tvrdou a velmi brutální cenzuru na internetu, kde se prostě některé debaty nejen nevedou, ale jsou pro jejich účastníky dokonce nebezpečné a trestně stíhatelné a teď nemluvím o nějakých extrémech typu nacizmu, typu rasismu, které samozřejmě nejsou přijatelné ani v tom euroamerickém prostředí, ale v tom čínském a třeba i ruském a v dalších nesvobodných zemích jsou prostě stíhány i jakékoliv politické diskuze, jakékoliv výhrady, k režimu jako takovému a na velkou část internetu se prostě činčtí a v poslední době i ruští uživatelé internetu prostě nedostanou. Takže to je něco, kde se teď vlastně Evropa, Evropská unie pohybuje a je to takové dilema, které bude muset vyřešit. My jsme tady měli ale v poslední době i velmi vážnou krizi okolo covidu, kde dezinformace hrály také obrovskou negativní roli. A tady byla snaha se s těmi technologickými giganty na něčem dohodnout. A to zdá se ti, že se tahle dohoda alespoň částečně podařila a že v době té covidové krize ty Facebooky, Google, Twittery a podobné, podobné platformy přece jenom nějakým způsobem spolupracovaly s Evropskou uní, s Evropskou komisí, se státními orgány a přece jen nepouštěli takové ty největší dezinformace a bludy.
1: Já si myslím, že do jisté míry se to povedlo, že skutečně během toho COVIDu ty platformy tak trochu si uvědomily a přezdali tu zodpovědnost za vůbec to vytváření té veřejné debaty. Vlastně i my jsme třeba mohli vidět, že pokud člověk na Facebooku si vyhledával nějaké informace ohledně COVIDu, tak zkrátka pod tím příspěvkem na uživatele vždycky vyběhne takovéto upozornění, že. Tady ten příspěvek se týká covidu a že Facebook doporučuje tady sledovat oficiální stránky Ministerstev zdravotnictví nebo třeba Světové zdravotnické organizace. Takže to je první krok. Druhý krok byl tady, že skutečně pokud někdo přispíval na Facebook nějakými texty, které třeba tvrdili, že covid neexistuje nebo že to je nějaké mezinárodní spiknutí, tak Velice často se stalo to, že se ten příspěvek dostal ten takzvaný ban, to znamená, že Facebook mu zablokoval ten účet nebo zkrátka smazal ten příspěvek, takže to se dělo, abychom nebyli jenom u toho Facebooku, tak třeba i Google dělá to, že pokud si člověk googlí, tady vyhledává nějaké ty informace o covidu, tak opět mu tam vyběhne nějaké to upozornění, že člověk nemá vstupovat na nějaké pochybné weby za těmi informacemi, ale má zkrátka jít po oficiálních stránkách těch institucí. Takže skutečně tam si myslím, že ta dohoda mezi Evropskou unii, ale to byla taková globální dohoda opět a těmi platformami, tak se ukázala jako docela, docela dobrá cesta, ale samozřejmě, že dokonalé to rozhodně není. A zkrátka uhlídat ten prostor těch sociálních sítí to je skutečně nadlidský úkol. A tím nad nadlidský, to myslím skutečně vážně a odkazují tím i třeba na využívání umělé inteligence, která vlastně projíždí ty příspěvky a vyhledává tam ten nebezpečný někdy až nelegální obsah. Ale tam zase narážíme na to, jestli třeba té umělé inteligenci důvěřujeme natolik, že chceme, aby nám mazala nějaké příspěvky na sociálních sítích, protože tam se třeba naráželi nebo neustále se vede vlastně debata například o tom, jak vznikl COVID, jak vznikla ta pandemie a víme, že třeba ze začátku Facebook blokoval nebo právě jako označoval jako nepravdivé ty příspěvky, podle kterých mohl vzniknout nějaké čínské laboratoři. Pak se ale ukázalo, že ta, ten příběh o čínské laboratoři možná nebude až tak vzdálený realitě, když zkrátka pořád, pořád je to taková záhada. Takže pak se dostáváme jako na úroveň, jak víme, co je teda ta pravda a co je teda ta lež nebo co je nějaká ta nebezpečná manipulace, před kterou by nás měla třeba ta regulace chránit. A Evropská unie se pak právě dostává do takových nebezpečných vod a Evropská unie rozhodně nechce být tím, kdo bude určovat nějakou pravdu na internetu, respektive nějakým orgánem, který bude říkat, co je pravda a co už je dezinformace a co už je nějaký nebezpečný obsah, který by měl být smazán. Takže teď ten přístup regulatorní Evropské unie bude se vypadat tak, že mazat, že ty platformy budou mít povinnost mazat ty příspěvky, které jsou vyloženě nelegální. To znamená příspěvky, které nebo slova, texty, které bychom nemohli říkat, vykřikovat a psát i ten mimo digitální svět. Takže S tím teďka Evropská unie pracuje a uvidíme, co jí na to řeknou členské státy. Evropská komise ten návrh regulací zveřejnila už loni a vlastně nyní ty členské státy a Evropský parlament právě hledají tu tu společnou cestu, jak ta pravidla nastavit. A myslím si, že bude poměrně zajímavé to, že je, je skutečně možné, že ta legislativa se bude uzavírat příští rok, což znamená, že by do toho mohla velice aktivně vstoupit Česká republika v rámci svého předsednictví v radě EU a třeba pomoci Evropě najít nějaký ten kompromis ohledně toho, jak vlastně nakládat s těmi sociálními sítěmi.
0: Já bych to, co se řekla teď na konci, zdůraznil, že Česká republika Bude muset jako předsednická země najít ten kompromis, že to není o tom, že Česká republika bude mít nějaký názor a ten protlačí díky tomu, že je předsednickou zemí, takže spíš to bude ta obtížná práce ten kompromis najít a je pravda, že to bude možná opravdu jedno z těch velkých témat, kde my budeme muset hledat kompromis napříč Evropskou unii, a to není něco, v čem by Česká republika byla zrovna zběhlá, takže uvidíme, jak to celé dopadne, jak dopadne celé naše předsednictví příští rok. Každopádně my jsme se dnes dostali na konec našeho podcastu. Já ti, Aneto, moc krát děkuju a přeju hezký den do Bruselu.
1: Také moc děkuji a budu se těšit příště naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy.